0: Hi und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Common Bewegung Podcast, der Podcast rund um Sport, Bewegung, Sportler und die ganzen Geschichten drumherum. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge vom Common Bewegung Podcast. An allererster Stelle möchte ich Vielen, vielen Dank sagen für alle, die die Folge 0 so toll aufgenommen haben und mir direkt Feedback gegeben haben, sowohl persönlich als auch einfach nur in ihren Social Medias, dass es sogar geteilt wurde. Und bei iTunes habe ich auch schon eine Bewertung bekommen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank und gerne weiter so. Bewertet das Ganze und teilt das Ganze. Wenn Kritik ist, auch immer her damit, denn solange da Verbesserungsvorschläge dabei sind, kann ich, kann ich damit auch arbeiten, kann mich verbessern. Wenn es einfach nur Meckereien sind, dann lasst es einfach sein, denn damit kann ich nicht arbeiten. <lacht> Aber wie gesagt, wenn es Kritik ist, mit der man sich verbessern kann, dann schreibt mir gern in die Kommentare oder privat, wie gesagt, an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle, die das schon gemacht haben und gerne weiter so. Dann möchte ich auf jeden Fall noch Danke sagen an alle, die mir Weihnachten persönlich geschrieben haben oder mich angerufen haben und mir Weihnachtsgrüße gesendet haben. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ihr hattet alle wunderschöne Weihnachtstage, auch wenn wir oder wenn der ein oder andere mit Abstand gefeiert hat und vielleicht nicht alle seine Lieben sehen konnte, hoffe ich trotzdem, dass, dass es ein schönes Fest war mit den Leuten, mit denen man eben zusammen war oder ja, mit denen man vielleicht virtuell sogar gefeiert hat. Die ein oder anderen haben vielleicht eine virtuelle Feier gemacht. An dieser Stelle, wie gesagt, hoffe ich, ihr hattet schöne Feiertage und habt das Ganze gut rumgebracht, auch in diesen verrückten Zeiten. Ja, Folge 1 soll heute vor allen Dingen darum gehen, wie mein sportliches Leben so aussah, wie das Ganze bei mir angefangen hat und zwischendurch mal eine Pause war. Dann ja Womit ich überhaupt angefangen habe, was ich die letzten Jahre so mache und wie sich meine Einstellung zu Sport, zu Bewegung und vor allen Dingen zu dem Sport, den ich gerade betreibe, in den letzten Jahren verändert hat und gefestigt hat, würde ich sagen. Darum soll es heute größtenteils gehen. Und ich nehme dich einfach mal mit auf die Reise durch mein sportliches Leben und ja, damit einher, einhergehend natürlich auch mein privates Leben so ein Stück weit. Denn das hat sich bei mir einfach so entwickelt, dass es ja, das eine greift einfach in das andere ein. Vor allen Dingen in den letzten Jahren hat sich, das habe ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt, hat sich mein Sport so extrem auf mein persönliches Leben ausgewirkt, dass es, äh, ja, dass es einfach gar nicht geht, das so separat zu besprechen. Und dann möchte ich noch sagen, die... Zweite Folge, die zweite richtige Folge ist auch schon im Kasten. So viel kann ich auch schon verraten. Das ist ein Interview mit einer wirklich sehr, sehr inspirierenden Person. Und das wollte ich auch auf Video noch äh, aufnehmen. Allerdings ist mir da so ein typischer Anfängerfehler passiert. Und deshalb wird es da auch nur das Audio geben, leider. Aber nichtsdestotrotz lade ich es trotzdem bei YouTube hoch. Ich habe ja gesagt, ich starte den YouTube-Kanal dann auch noch gerade auch wegen der Kommentarfunktion und weil ich einfach finde, dass man bei YouTube besser, äh, ja, dass diese Community da besser wachsen kann, eben durch die Kommentarfunktion, Likes und so weiter. Deshalb lade ich das Ganze da hoch, egal ob mit Bild oder ohne und in den nächsten Interviews werde ich auf jeden Fall, egal ob das virtuell wird oder ähm, persönlich, werde ich auf jeden Fall die Videos mit dazu hochladen. Und ja, jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert. <lacht> also starten wir einfach mal mit dem ja, kleinexkurs in mein Leben und starten einfach mal da, wo alles begann. Und zwar als fünfjähriger Clemens oder nein, als sechsjähriger Clemens auf einem Sichtungsturnier, auf einem Schnupperturnier vom RSV Nepra damals in meiner Heimatstadt, in Nepra in, in Sachsen-Anhalt. Da gab es von unserem Ringerverein ein kleines Schnupperturnier. Und ja, da mein Vater und mein Onkel oder meine Onkels auch Ringer waren, lag es für mich irgendwie nah. Ich habe auch zu Hause mit meinem Vater, ähm, als es noch ging, habe ich noch mit meinem Vater auf dem, auf dem Teppich gerauft und ja, ein bisschen gerangelt. Ähm, deshalb lag mir das Ring irgendwie im Blut und dann habe ich da damals teilgenommen. Das war von unserer Grundschule aus und habe da auch gewonnen. Das war mein allererstes Turnier und habe direkt gewonnen. Und Dann bin ich halt einfach in dem Ringerverein geblieben bzw. habe mich dann direkt angemeldet und habe dann da meine Kindheit verbracht. Dazu muss ich sagen, mein Vater hatte einen Unfall als ich sechs Jahre alt war und äh, sitze seitdem im Rollstuhl, ist seitdem querschnittsgelähmt, für alle, die es halt nicht wissen und ich muss sagen, dass rückblickend diese Ringerzeit, diese, diese Zeit im Verein krass auf mein auf mein Leben ähm, Einfluss genommen hat, denn ich habe es nie wirklich realisiert, was da wirklich passiert ist und ich habe einfach Bock gehabt zu trainieren, zu kämpfen. Ich war gerade in der Kinderzeit fast jedes Wochenende unterwegs, gerade im Sommer, auf irgendeinem Turnier und auf irgendwelchen Meisterschaften. Deshalb, ich habe einfach gekämpft, ich habe einfach trainiert und gekämpft und habe da gar nicht großartig drüber nachdenken können. Auch wenn ich dann so als Zehnjähriger manchmal Sprüche bekommen habe oder ja so, so Zuspruch bekommen habe von erwachsenen Leuten dass es ja krass ist, wie erwachsen ich schon rede oder mich benehme oder was auch immer. Das war mir nie bewusst, weil ich einfach ja, also ich war ja einfach in dem Leben drin und habe mich da gar nicht weiter damit befasst. Und, aber rückblickend würde ich sagen, dass es einfach auch an dem Sport lag. Ich habe gekämpft und ich wusste, wie das funktioniert, zu kämpfen auf der Matte und deshalb irgendwo auch tief im Inneren, ähm, wie es geht, mit mir selbst zu kämpfen und gar nicht so diese Gedanken so zuzulassen wahrscheinlich und habe deshalb einfach auch nicht drüber nachgedacht. Das hat sich natürlich später alles ein bisschen verändert, da ich ähm, irgendwann auch ein sehr, sehr starker Kopfmensch geworden bin. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Ähm, das Wie gesagt, als Kind hat man da oder habe ich da nicht so drüber nachgedacht, weil es einfach diese Ringerzeit gab und dieses Vereinsleben und alles so drumherum. Und wie gesagt, wir waren jedes Wochenende unterwegs, haben viel, viel Wettkämpfe gemacht und da waren eben auch für mich persönlich mh, große Erfolge dabei. Also ich habe Landesmeisterschaften, äh, Sachsen-Anhalt habe ich mehrmals gewonnen, ich habe mitteldeutsche Meisterschaften mehrmals gewonnen oder war wenigstens auf dem Treppchen äh, das ein oder andere Mal. Dann habe ich Vier deutsche Meisterschaften mitgerungen, habe einmal davon auch auf dem Treppchen, auf dem dritten Platz gestanden. Ansonsten war es nicht sehr erfolgreich. Ähm, habe halt immer so dann den sechsten oder fünften Platz belegt in meiner Gewichtsklasse, meiner Altersklasse. Aber dafür, dass wir eben immer so ein Starterfeld von zehn Leuten waren oder so, war es auch nicht besonders schlecht. Aber für mich persönlich war es halt damals dann nicht mehr so gut. Und ja, überhaupt diese deutsche Meisterschaft zu erreichen, war für mich also im Nachhinein betrachtet schon auch äh, eine Leistung und gerade auch im Kinderbereich gab es eben viel, viel mehr Teilnehmer oder dann auch im Jugendbereich, als ich die deutschen Meisterschaften gerungen habe, äh, das war ja dann im Jugendbereich, da gab es ja trotzdem noch so viel Starter und so viele ähm, Leute, die sich vielleicht qualifiziert haben ja, und für mich war es trotzdem im Nachhinein betrachtet schon Erfolg. Ja und dann kam eben so die Ausbildungszeit irgendwann. In der Zeit war ich ganz schön faul. <lacht> Und da habe ich eben nicht mehr so viel Sport gemacht, leider. Und da kam dann eben auch diese ganze Kopfsache. Ne? Dann hatte man Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen. Klar, dann kam die Ausbildung dann hatte man das. Aber man hatte eben sonst nicht viel. Ich habe ähm, das erste Lehrjahr keine große Zeit gehabt zu trainieren. Und weil ich eben von morgens bis abends unterwegs war. Die Lehrwerkstatt war ein Stück weit weg. Ich habe auf dem Land gewohnt und musste jeden Tag zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück mit dem Zug fahren. Ja, und da bin ich wirklich ein fauler Sack geworden, sage ich mal. Und ja, habe dann eben keinen Sport mehr gemacht. Dann kam wieder eine Zeit, da habe ich so ein paar Jungs kennengelernt. Die waren älter als ich. Die waren alle in dem Alter von meinem Bruder, mein Bruder ist vier Jahre älter als ich und die haben so gepumpt einfach. Ne? Also wir hatten ein kleines Fitnessstudio im Ort und da haben wir dann angefangen zu pumpen. Das typische ja, Fitnessstudio halt. Und da kam ich dann wieder so ein bisschen in den Sport rein, allerdings nie so richtig wieder. Hab habe auch äh, irgendwann wieder ein bisschen mit bei einem Ringerverein, bei einem be alten befreundeten Ringerverein mit trainiert, weil unseren gab es dann nicht mehr. Und habe da in der Männermannschaft mitgerungen. Habe dann zwei Kämpfe auch gemacht. Ansonsten habe ich da eben immer nur mit trainiert. War auch cool, dann mal wieder auf der Matte zu stehen. Aber ja, ich hatte nie so den richtigen Antrieb wieder was zu machen, weil ich durch diese Zeit, wo ich dann in der Ausbildung war, einfach faul geworden bin. Also sportfaul geworden bin. Und lieber eben mit Freunden abhängen, was ja auch in dem Alter, sage ich mal, normal ist, aber ja der Hang zum Sport war einfach nicht mehr so da und ein bisschen Pumpen war noch cool, aber alles andere eben nicht mehr so. Ja, und dann kam es eben, dass ich eine ganze Weile, ich weiß gar nicht, vier, fünf Jahre, ja, wie gesagt, kaum Sport gemacht habe, auch mächtig zugenommen habe in der Zeit und habe zum Schluss dann knapp 130 Kilo gewogen und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, jetzt ist Schluss, ich habe mich selbst nicht mehr wohlgefühlt, ich habe äh, ja, ich habe mich schlecht gefühlt von außen und von innen, klar, ich war unglücklich und so weiter und habe dann eben für mich entschieden abzunehmen und habe aber auch da wenig Kraftsport gemacht, ähm, sondern ja, habe einfach weniger gegessen und versucht, meine Ernährung umzustellen, was aber auch dann wieder ziemlich einseitig war und hab, hatte da einfach keinen richtigen Plan damals. Und das hat funktioniert, ich habe abgenommen, aber eben auch alles nicht so richtig nachhaltig und nicht so richtig durchdacht. Und wie gesagt, ich hatte einfach keinen Plan, nur so grob und habe einfach ja, die, diese typischen Fehler gemacht, die man halt am Anfang macht, wenn man sich noch nicht richtig damit beschäftigt hat. Ja, und dann habe ich, als ich meine Ausbildung fertig hatte, ähm, habe ich eine ganze Weile, ja, wieder, sag ich mal, also was heißt regelmäßig, ich, habe, ich bin ab und zu wieder ins Fitnessstudio gegangen und habe da irgendwie Spaß, erst wieder Spaß an Pumpen gefunden, dann den Spaß wieder verloren und habe dann eben gesagt, ah nee, Pumpen ist nichts mehr für mich. Bin wieder viel Fahrrad gefahren, weil ich als Kind immer viel Fahrrad gefahren bin. So Mountainbike eben durch den Wald und ja, über Wald und Wiese. Und habe da wieder mehr Spaß dran gehabt. Und irgendwann mit, hm, lasst mich kurz überlegen, mit 25 bin ich dann umgezogen. Nein, Quatsch, mit 24 bin ich dann umgezogen und zwar vom, von Sachsen-Anhalt nach Rheinland-Pfalz damals und habe vorher immer ähm, meinen Cousin etwas verfolgt. Und der also für alle, die es nicht wissen, mein Cousin ist Sandro Zanke, der ist Luther Livre Schwarzgurt, hat früher auch gerungen aktiv und dann hat er eben das Luther Livre für sich entdeckt beim Anticonder in Köln und ja, hat dann auch innerhalb von acht Jahren seinen Schwarzgut da bekommen, weil er echt auch immer auf der Matte war und ja, sich da einfach so in den Sport verliebt hat. Und da habe ich das Ganze verfolgt. Und als ich dann nach Rheinland-Pfalz gezogen bin, habe ich eben gesucht, wo ich trainieren kann und wollte das Ganze auch einfach machen. Ich wollte es ausprobieren. Ich wollte am liebsten auch mal MMA kämpfen und fand das Ganze echt faszinierend. Und dadurch, dass ich eben diesen Ringer-Background hatte, wollte ich unbedingt wieder was auf der Matte machen. Und Luther Livre hat mir dann gefallen, weil es eben sehr ähnlich ist. Und so habe ich dann, wie gesagt, habe ich gesucht, habe dann den Dominik Englert gefunden. Grüße an der Stelle, Dominik, falls du das hörst. Ja, und da habe ich 2016 im März angefangen, habe dann bis Ende letzten Jahres beim Dominik trainiert. Und in der Zeit hat der Dominik es auch geschafft, mir dann das BJJ noch schmackhaft zu machen, denn ich habe vorher immer gesagt, ich ziehe niemals so einen Gi an, also so einen Anzug. Beim luther Liefer haben wir ja ähnlich wie beim Ringen, keinen Anzug an. Und ich habe eben auch gesagt, ich ziehe auf keinen Fall so ein Ding an und ich kämpfe auch auf keinen Fall damit. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dadurch, dass wir nur dreimal die Woche Training hatten und ich so viel wie möglich auf der Matte sein wollte, habe ich eben gesagt, okay, dann ziehe ich halt mal so ein Ding an hab das dann probiert und wie gesagt, der Dominik hat es mir auch schnell schmackhaft gemacht, hat mir die Vorteile auch davon gezeigt und ich habe eben gemerkt, wow, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten und andere Griffe, andere Möglichkeiten. Ja und dann habe ich es eben einfach ausprobiert, hab's irgendwann auch ähm, lieben gelernt, sage ich jetzt einfach mal und bin dann da auch dran geblieben. Jetzt trainiere ich, dann habe ich, wie gesagt, bis Ende 2019 beim Dominik trainiert und ja, in der Zeit hatte ich dann auch eine Schulterverletzung, das fing Ende 2018 an, dann habe ich ein Jahr Pause gemacht und ja, da habe ich eben gemerkt, dass man, oder danach habe ich gemerkt, dass man eben auch auf seinen Körper hören sollte. Denn in der Zeit mit den Schmerzen habe ich einfach weiter trainiert, weil ich dachte, jo, das ist schon nicht so schlimm und das wird schon funktionieren. Aber es hat eben dann irgendwann nicht mehr funktioniert, dann ging gar nichts mehr. Und im Juni 2019 musste ich dann operiert werden und hatte dann ja, insgesamt von Januar bis Oktober 2019 Pause. Und in der Zeit ist eben auch viel passiert, denn da habe ich zuerst einen Physio gehabt, der hat mich, sage ich mal, so von 0% auf 80% wieder hinbekommen und ich habe in der Zeit einfach auch angefangen, mich mit Mindsetarbeit und ähm, dem Kampf in sich selbst zu beschäftigen und habe dann eben gesagt, hey, die 80% reichen mir nicht, ich will meinen Sport wieder weitermachen und genauso wie vorher und noch besser. Ich, ich will mich ja weiter verbessern in dem Sport. Und ja, dann habe ich eben weiter gesucht und früher hätte ich, mir, hätte ich dann aufgegeben irgendwann. Hätte einfach gesagt, okay, es ist jetzt so und wenn die Ärzte und die Therapeuten sagen, es geht nicht mehr, dann geht es nicht mehr. Ich habe aber, wie gesagt, dadurch, dass ich mich dann mehr damit beschäftigt habe, ähm, Eigenverantwortung über seine Gedanken und über ja, sein Mindset einfach zu übernehmen, habe ich eben gesagt, nee, ich nehme es selber in die Hand, ich habe es selber in der Hand, meine Verletzungen so gut oder noch besser ähm, zu, hinzubekommen, als es vorher einfach war. Ja, und so bin ich dann auch zu einem weiteren Therapeuten gekommen, denn ich bin in der Zeit auch umgezogen, habe dann in Mannheim beim Spirus und der Christina angefangen und da hatte ich den Tobi, glücklicherweise mit im Team, der Osteopath ist und da habe ich ich habe ich hab vorher nicht viel über Osteopathie gewusst. Ich dachte, das ist auch einfach nur eine andere Physiotherapie oder so und habe mich dann auf die Behandlung einfach mal voll eingelassen und da muss ich sagen, das geht einfach viel viel tiefer und das hat auch so in meinen in die Zeit gepasst. Wie gesagt, ich habe mich da vorher mit Gedanken und Mindset und so weiter beschäftigt und die Verbindung, also die Osteopathie ist einfach wirklich, hat auch viel damit zu tun, mit dieser Verbindung und dadurch wurde es auch nochmal mehr gestärkt und ich habe wieder gelernt, meinen Körper, meine Gedanken und ja, einfach alles besser kennenzulernen und viel tiefer in diese Materie nochmal einzusteigen und habe dadurch wirklich eine richtig gute Reha gehabt und kann jetzt an der Stelle sagen, meine Schulter ist besser als vorher und es funktioniert alles super. Ich kann trainieren, ich kann wieder auf der Matte stehen und konnte dann voller Energie ins Training einsteigen, beim Spiros und der Christina. Wie gesagt, das war dann mein neues Team und anfangs hatte ich es da auch schwer, denn wie ich in der Folge 0 erwähnt habe, gibt es nun mal in den verschiedensten Sportarten auch die verschiedensten Philosophien und so vor allen Dingen im Kampfsport und vor allen Dingen im BJJ. Da hat jeder Trainer seine Philosophie, die er von seinem Meister bekommen hat und dann auch noch mal für sich selbst entwickelt hat, natürlich. Und ja, Spiros und Christina haben eben wieder einen komplett anderen Stil als der Dominik. Und durch diese Offenheit, die ich dann wieder erlangt habe, ähm, kopftechnisch, konnte ich mich einfach voll drauf einlassen und habe dadurch auch wieder eine Schippe drauflegen können für mich, denn ich habe auch vorher immer schon geschaut, dass ich so viele Seminare wie möglich besuche und einfach bei so vielen Gyms wie möglich irgendwo mittrainiere. Erstens war ich neu in der Gegend, wollte Leute kennenlernen und zweitens natürlich, um mich weiter, also um mich selbst so gut wie möglich weiterzuentwickeln und weiterzubilden in dem Sport. Ja, und das hat mir dann auch wirklich wieder geholfen, in dem neuen Gym gut anzukommen und mich auf die neuen Leute und die neuen Trainingspartner einzulassen. Ja, jetzt in dem Jahr, muss ich sagen, trotz Corona haben wir wirklich, oder habe ich wirklich ein gutes Team um mich rum, aus, aus dem großen Team ein paar Leute, mit denen ich mich wirklich super verstehe, die auch wirklich zu Freunden geworden sind. Da bin ich auf jeden Fall mega froh drüber und auch stolz, in so einer kurzen Zeit so gut da, mich selbst da so, so gut reingearbeitet zu haben. An dieser Stelle auch nochmal ein Gruß an das Team und an Spiros und Christina, denn gerade jetzt in 2020 haben wir wirklich gesehen, was, ähm, ja, was Team und Zusammenhalt wirklich heißt. Da bin ich stolz drauf, ein Teil davon zu sein und wie gesagt, mich da in so kurzer Zeit einfach reingearbeitet zu haben und mich auch ein Stück weit eingebracht zu haben. Ja. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, <lacht> aber im Großen und Ganzen ist es einfach so, dass ich durch diese Verletzungen gemerkt habe, es ist wichtig, sich auch offen zu halten für neue Dinge und so habe ich dann letztes Jahr immer mehr geschaut, dass ich Menschen versuche zu verstehen und ja irgendwie die Geschichte dahinter und da sind wir dann wieder im Jetzt. Denn das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Denn die Geschichten, die Menschen schreiben oder die Menschen hinter sich haben, die interessieren mich vor allen Dingen immer. Und ich habe halt gemerkt, dass gerade im Sportbereich, egal welche Richtung, dass es da Leute gibt, die haben wirklich Sport als Therapie genutzt, ein Stück weit. Und manche sogar unbewusst. So wie bei mir. Ich habe eben als Kind nie darüber nachgedacht. Und am Ende war es doch immer irgendwo ein Anker für mich und ich habe es einfach, einfach gemacht, weil ich Spaß dran hatte. Und ich bin einfach der Überzeugung, dass es ganz, ganz viele tolle Geschichten da draußen gibt und auch Behandlungsmöglichkeiten. Deshalb habe ich ja gesagt, ich möchte mit Trainern und, und Therapeuten und Sportlern reden, denn ja, diese Geschichten dahinter... Die faszinieren mich und inspirieren mich immer. Und das möchte ich einfach auch nach außen weitergeben. Ein anderes Thema, was in den letzten Jahren auch riesengroß bei mir war, ist eben das Thema Ernährung. Und da habe ich in den letzten Jahren wirklich eine Riesenwissenschaft draus gemacht und wollte ja am liebsten mein ganzes Leben um Essen planen und habe es auch ein Stück weit gemacht was dann im Nachhinein wirklich ein riesengroßer Fehler war. Denn egal, mit wem ich jetzt auch spreche, gerade im Kampfsportbereich, die meisten sagen mir einfach, hey, ich esse, was ich will. Ich schaue, dass es nicht zu ungesund ist und nicht zu viel Süßkram oder irgendwelcher Junkfood. Und ich habe jetzt in dem letzten Jahr auch versucht, das wieder umzustellen und alles so einfach wie möglich zu halten und damit gewinnt man auch wieder ein Stück Leichtigkeit und Einfachheit für den Sport oder die, das Leben allgemein. Also ich plane jetzt nicht mehr mein Leben um das Essen, sondern ich plane dann eher um den Sport, damit ich wirklich Zeit dafür habe und ich esse dann halt, wenn ich Zeit habe und schaue, dass es halt gesund ist und mache mir da jetzt nicht mehr so ein Riesenthema draus, weil es eben für den Kopf auch viel zu kompliziert wird irgendwann, wenn man alles bis ins kleinste Detail planen will und einfach jedes Körnchen aufschreiben möchte und was weiß ich. Deshalb möchte ich an der Stelle auch wirklich nochmal einen Appell an alle geben, die sich da vielleicht zu viele Gedanken machen. Macht euch da nicht verrückt und schaut einfach, beschäftigt euch ein bisschen, ein bisschen damit, was gesund ist und was man vielleicht weglassen sollte. Und dann läuft das schon. Ich hoffe, dass ich hier vielleicht auch meinen Ernährungsberater mit in die, in die Sendung nehmen kann und da auch nochmal drüber reden kann. Wie gesagt, das ist schon ein Riesenthema, was das Thema Sport und Bewegung angeht, aber man sollte es nicht zu kompliziert machen. Da habe ich auch letzte Woche mit dem Interviewgast drüber gesprochen und auch er sagt zum Beispiel, er trainiert so oft, er schaut, dass er genug Energie hat und ist halt da danach. Ein weiteres Thema, was wir auch letzte Woche noch besprochen haben, war das Thema Familie und Sport, wie man das Ganze unter einen Hut bekommt. Ich habe eine Zeit lang den Fehler gemacht und hab, ähm, bin davon ausgegangen, dass alle was dagegen hätten, was ja gar, was am Ende gar nicht so war, und habe mir dadurch auch zu viel Druck gemacht, denn jeder, der was dagegen hat, wird es dir sagen, und dann kannst du dir Gedanken machen, ob es wirklich ein Problem für dich ist oder nicht. Und bis dahin kann ich dir einfach nur den Tipp geben, wenn du irgendwas geplant hast, irgendwas machen möchtest und Bock drauf hast, dann starte es auf jeden Fall erstmal. Und wenn es zu viel wird oder wenn jemand ein Problem damit hat und ihm das zu viel wird, dann wird er dir das schon sagen. Ansonsten sollte man immer erstmal irgendwas machen, auf was man Bock hat. Genauso wie ich jetzt mit dem Podcast... Ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie könnten Leute reagieren oder was könnten mich dann für Nachrichten erwarten und so weiter. Das sind eben alles Dinge, die treten in den meisten Fällen gar nicht ein, denn die Folge 0 hat es auch wieder gezeigt. Ich habe nur positives Feedback bekommen und eine kleine Kritik, dass ich was verbessere, was für mich auch wieder positiv ist, denn so kann ich mich ja verbessern. Und es zeigt eben immer wieder, dass es meistens unsere Gedanken sind die uns da im Weg stehen. Deshalb an der Stelle mach einfach und versuch deine Familie nicht zu vernachlässigen, wenn du irgendeinen Sport betreibst, aber das wird in den wenigsten Fällen einfach eintreten, weil wir, ja, unser Lebensunterhalt, die meisten jedenfalls noch mit was anderem verdienen und in erster Linie geht es ja vor allen Dingen darum, zu starten und erstmal was für sich zu finden. Denn in den wenigsten Fällen wird es auch so sein, wie bei mir zum Beispiel, <lacht> denn für mich ist mittlerweile dieser Sport und das Private so eins geworden und das ist also vor allen Dingen so eins geworden, dass ich die meisten Freunde einfach in dem Sport habe und ja mit den meisten Leuten einfach abhängen aus dem Sport, weil mein Interesse daran so groß geworden ist, dass man es einfach nur noch, oder nicht nur noch, aber gerade das Thema wirklich mit den Leuten teilt und sich darüber austauscht und über den Sport hinaus, egal jetzt über Training oder Wettkämpfe, ähm, sich darüber austauscht und zusammensitzt und dann geht es eben auch um dieses Thema. Und da bin ich wirklich froh drüber, da so eine Community zu haben und möchte diese gerne ausbauen. Und alles, was eben früher so war, das möchte ich auf keinen Fall missen. Ich habe früher auch andere Interessen gehabt und ähm, ja, wie ich vorhin schon kurz angeschnitten habe, war eben früher feiern und mit Freunden abhängen und so viel, viel wichtiger für mich, was eben jetzt nicht mehr so ein großer Punkt für mich ist. Klar, wenn ich in der Heimat bin, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn ich mit Leuten von früher reden kann und wenn sie auf mich zukommen. Ich hatte letztens auch wieder ein super tolles Gespräch und ja, mit einem, mit einem alten Freund, mit dem ich lange nicht mehr geredet habe, der dann so offen auf mich zukam und mich auf meine Veränderungen angesprochen hat und mir positiv zugesprochen hat und das Ganze aber auch ein bisschen kritisch gesehen hat, weil man es eben nur von außen betrachtet. Klar, er ist weit weg und hat seine, seine, seine Ängste oder seine Sorgen, sage ich mal, einfach geäußert und das fand ich so toll. Und auch da wieder bin ich einfach durch, durch diese ganze Community so offen geblieben, dass ich auch offen in so ein Gespräch reingehen kann, denn früher hätte ich dann direkt auf Blog und, also wäre ich direkt auf Block gegangen und hätte dann gar nicht erst weiter mit denjenigen gesprochen, aber ich bin froh, dass es eben so ist und dass es die Leute von früher noch gibt und dass auch der ein oder andere immer mal auf mich zukommt da freue ich mich auf jeden Fall drüber und gerade jetzt auch in der Weihnachtszeit habe ich da wieder die ein oder andere Nachricht bekommen und ja also Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Um jetzt aber auch nicht wieder viel zu weit auszuschwenken, möchte ich einfach noch mal kurz darauf eingehen, was so meine Ziele und ja, mein, meine Gedanken für die Zukunft sind. Ich sehe auf jeden Fall in der letzten Zeit im Kampfsportbereich eine super Entwicklung und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Ich mache das Ganze jetzt, wie gesagt, seit fünf Jahren, also früher klar als Kind, aber jetzt seit fast fünf Jahren wieder aktiv. Und allein in den fünf Jahren, was ich so im Kampfsport, egal ob das MMA oder spezifisch der BJJ und, und Grappling-Bereich, was ich da getan hat, das ist echt, das finde ich echt mega. Das ist wirklich wahnsinnig toll. Denn die Zeit vorher, als ich das noch so über YouTube, über meinen Cousin und so verfolgt habe, da ging da wirklich nicht so viel. Das war eine kleine, eine recht kleine Community und klar, die haben da damals schon viel gemacht, zum Beispiel der Paul Urbanik ähm, mit dem Crappler's Paradise Blog, den gibt es jetzt übrigens auch wieder, schaut da rein. und ähm, ja, das war so das Einzige, was früher irgendwie in meinen Augen an Community-Arbeit gemacht wurde. Aber ja, in der letzten Zeit wächst es einfach immer größer, es wird immer populärer und es freut mich auf jeden Fall zu sehen und ich hoffe, dass es einfach so bleibt und möchte dazu natürlich mein beitragen, sowohl sportlich als auch außerhalb vom Sport mit dem Podcast oder ja mit Instagram und so weiter. Und alles, was dazu gehört. Ich finde es mega geil. Ich habe da Spaß dran und das ich finde es toll, wenn es einfach unterstützt wird und weiter wachsen kann und bin da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Und meine persönlichen Ziele sind natürlich dann irgendwann meine eigene Truppe zu haben, die ich trainieren darf, die, denen ich auch wieder was weitergeben darf. Denn auch da merke ich im Training jetzt in, dem, in, den, in der letzten Zeit immer mehr, dass ich mir auch zutraue, Tipps zu geben, wenn mich ein Anfänger fragt, was er irgendwo verbessern kann oder wenn ich irgendeine Technik mache und er auf einmal sagt, wow, cool, kannst du mir das zeigen, wie machst du das? Oder, hey, das sitzt ordentlich bei dir, die Technik, zeig mir das mal. So, das macht mich stolz und Macht mir auch Freude und ich habe da auch Spaß dran. Das habe ich mir auch eine ganze schon eine ganze Zeit lang nicht zugetraut. Und ja, ich traue es mir einfach jetzt zu. Ich habe da Spaß dran. Und deshalb hoffe ich natürlich, dass es einfach weiter wachsen kann und dass ich irgendwann auch an dem Punkt stehe, wo ich unterrichte und das ganze Wissen weitergeben kann. Und deshalb bin ich auch so begierig nach mehr Wissen, außerhalb vom BJJ, also weil ich eben, wie ich schon tausendmal erwähnt habe, jetzt <lacht> diese Denkweisen einfach mag, egal in welcher in welche Richtung. Ja, ich denke, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Das war so ein Exkurs, ein bisschen Ausschweifung aus meinem, aus meinem Leben, ein Schwank aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit und ja, aus dem heute und vor allen Dingen ein kleiner Blick in die Zukunft. Ich, kann aber, also Wir wissen ja alle nicht, was die Zukunft mit sich bringt, wie die nächsten Jahre verlaufen. Ich sehe den Ganzen einfach positiv entgegen und denke immer optimistisch, dass ich bald wieder auf der Matte stehen kann mit den ganzen Jungs und Mädels und einfach weiter trainieren kann, ohne Einschränkungen und ja, dass wir unseren Sport wieder ausüben können. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und... Möchte als Schlusswort auch noch sagen, wenn du dir irgendwas vornimmst oder wenn du dir irgendwas vorgenommen hast, dann nimm 2021 nicht als Ausrede dafür, also den Start 2021, sondern starte am besten einfach jetzt. Ich habe den, den Podcast auch einfach gestattet und auch jetzt wieder einfach drauf losgesprochen. Ich hoffe, dass da was für dich dabei war und dass du was daraus nehmen, mitnehmen kannst. Ein bisschen Motivation, ein bisschen Inspiration und freue mich wieder auf dein Feedback. Schreibt mir einfach, haut einfach raus und bewerte das Ganze. Ja, wie gesagt, starte einfach, wenn du Bock drauf hast und warte nicht, denn umso länger du wartest, umso später stellen sich die Erfolge ein und Umso eher man startet, umso schneller macht man natürlich auch Fortschritte. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. einen super Start in das neue Jahr. Und ja, dass alles, was du dir vornimmst, einfach auch wirklich funktioniert. Und dass du da richtig durchstarten kannst im neuen Jahr. Beziehungsweise einfach ab jetzt schon voll durchstarten kannst. Und ich möchte noch eine kleine Empfehlung aussprechen für, wie gesagt, das Grapplers Paradise. Guckt da auf jeden Fall rein, unterstützt das Ganze. Der Paul Urbanik hat da früher richtig gute Arbeit geleistet und hat jetzt auch schon wieder den einen oder anderen Blogbeitrag äh, geschrieben. Das liegt mir einfach persönlich am Herzen. Und der Green Grappler Podcast, da mache ich auch gern Werbung für, denn auch das hat mir der Sport gelernt, ich gönne den anderen ihren Erfolg und der Dennis vom Queen Grabbler der macht es auf jeden Fall richtig gut. Deshalb schaut auf jeden Fall vorbei und wenn ihr Leute kennt, die sehr erfolgreich sind oder ein eigenes Gym haben, dann äh, schreibt ihn auch gern an. Wenn ihr Leute kennt, die eine Geschichte zu erzählen haben, die ja irgendwas überwunden haben, vielleicht mit ihrem Sport, egal bei was dann schreibt mich an und empfiehlt mir die weiter. Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Oder schickt Ihnen direkt meinen Podcast, dann können Sie sich das anhören und selbst entscheiden, ob Sie da Bock drauf haben, mit mir zu reden. Ich würde mich jedenfalls mega drüber freuen, wenn ich ja, so viele Leute wie möglich hier mit am Start haben kann. Nächste Woche lade ich das erste Interview hoch. Das ist auf jeden Fall eine mega Geschichte und da kannst du dich auch drauf freuen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall nochmal einen guten Rutsch und einen super Start in 2021 und sage Ciao, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst, dass du mir zugehört hast und mir deine Zeit schenkst. Das macht mich auf jeden Fall mega stolz und froh, dass du hier dabei warst. Also alles Gute für 2021, zieh durch, bleib gesund und komm in Bewegung. Bis dann. Dein Clemens. Ciao. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich würde mich über ein positives Feedback von dir freuen, natürlich auch über Kritik. Schreib mir einfach in die Kommentare oder schreib mir eine direkte Nachricht auf meinen Social Medias. Ich wünsche dir jetzt noch eine tolle Zeit und ganz viel Gesundheit. Bleib in Bewegung. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.